0: Muito bem, abra sua Bíblia no Salmo 116, Salmo de número 116, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 116, eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, ele inclinou seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida, as cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol, ou do inferno, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei o Senhor pelo seu nome. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, ó minha psique, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia, vamos orar. Pai, nós mais uma vez te pedimos graça e misericórdia porque estamos diante da tua palavra e diante de um momento importante no mundo e te pedimos que esta palavra chegue de maneira leve, clara, profunda, esclarecedora ao coração de todos aqueles que nos ouvem e usa minha boca para isso, Senhor, toda a minha intelectualidade, a minha instrumentalidade que foi o, seu, o Senhor mesmo que construiu e constituiu. Então Deus fala aos nossos corações por amor e misericórdia e é com o coração ajoelhado que eu te peço isso no nome de Jesus, amém. Angústias de morte é o que diz o texto ou uma das expressões que salta aos olhos quando nós lemos esse salmo que é um salmo de Davi, um salmo que fala de alguém que está num profundo, profundíssimo sofrimento. E eu gosto muito de ler os salmos, porque os salmos são muito humanos. Não que os outros textos não sejam, mas os salmos rasgam a alma da gente. É como se a gente entrasse dentro deles e eles dentro da gente. E considerando Davi, tal como Davi foi, e outros personagens bíblicos, nós que somos da psicologia, vamos logo traçando assim perfis, traços e diagnósticos de alguns personagens bíblicos. E, para mim, é muito claro que, de alguma maneira, Davi experimentou estados depressivos. Estados depressivos decorrentes, provavelmente, de doenças psiquiátricas em si ou de momentos dificílimos da vida dele. E ele expressou isso em salmos, ele expressou isso em poesia. Ele não temeu dizer, sendo o rei, que angústias de morte o cercaram e ele se desesperou da vida. Ele não teve nenhum constrangimento de dizer que a alma dele estava cercada por angústias do inferno. Um rei ungido, cheio de glória, cheio de possessões, ungido por Deus, escolhido a dedo, Samuel o unge, Toda a história desse rei maravilhoso que vem suceder um reinado trágico, que é o reinado de Saul, vem Davi e é dele que vem Jesus, e é esse homem que oscila no seu humor. É esse homem que uma hora está cantando glórias e salmodiando maravilhosamente, outras vezes ele está salmodiando da sua angústia. Salmo 6, se você tiver a oportunidade de ler, fala exatamente disso. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu molho o meu leito com as minhas lágrimas. Eu faço ensopar a minha cama com meu choro. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus. E quando eu leio isso, eu me vejo nos salmos. Eu me vejo nessa figura que é Davi. Esse homem que não tem medo de ser quem ele é. E ele fala disso nos Salmos. Sempre preservando de maneira íntegra e honesta a sua relação com Deus. E ao passo em que ele vive esses estados depressivos de humor oscilante, ele recorre a Deus. Ele começa dizendo que Deus ouviu a sua súplica, então ele começa o salmo dizendo, que já passou, já foi, Deus ouviu, Deus respondeu, mas respondeu ao quê? Respondeu num momento em que ele estava cheio de angústias de morte, mas Deus o ouviu, e Deus o cercou de graça, Deus o animou, e ele dá uma ordem a si mesmo, como se ele desse uma ordem ao mundo dos seus pensamentos retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Porque uma das coisas que as pessoas que estão depressivas muitas vezes não se lembram é daquele hinozinho que a gente cantava e ainda de vez em quando canta e eu aprendi quando eu era muito menino. quantas bençãos bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão uma, uma as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já
1: fez.
0: Não é bom? Então a gente precisa fazer essa rememoração do que Deus fez e daquilo que a vida nos presenteou. Porque muitas vezes o quadro atual é o quadro terrível, difícil, complexo, doloroso. Mas não foi sempre assim. Eu não acredito que ninguém viva de tragédia em tragédia o dia todo, o tempo todo, toda hora. Mesmo aqueles que nós consideramos menos favorecidos. De alguma maneira, nas pessoas mais simples, mais humildes, até naquelas que são psiquiátricas e moram na rua, eu acredito que até para elas e nelas existe a alegria de Deus para se viver a vida. Mas nós estamos no setembro amarelo, e por isso eu preciso compartilhar algumas informações importantes para você que nos ouve nessa noite, e já já a gente volta no texto e uma história linda que nós vamos contar ao final. Mas o Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos com um jovem chamado Mike M, de 17 anos, que cometeu suicídio no ano de 1984, e ele tinha, como eu, paixão por carros e motos, e ele tinha um Mustang que ele reformou completamente e pintou o Mustang de amarelo, e aí, pegaram a paixão do menino por carros, o carro amarelo do menino, foi um suicídio muito marcante e chocante, e aí decidiram chamar Setembro Amarelo em homenagem à morte desse menino, em consequência dessa triste história, por isso é que nós temos esse Setembro Amarelo. Que é, em certo sentido, como eu disse, a vou dizer de novo, um momento paradoxal, porque, na medida em que a gente fala sobre o tema... Muita gente procura ajuda e muita gente, curiosamente, faz tentativas de suicídio. Ah, eu tenho recebido muitas chamadas, estava lá em casa agora, atendendo agora há pouco, antes de vir por culto, vim correndo, cheguei um pouquinho atrasado, porque, de fato, as coisas começam a chegar e esse é um efeito bom e ruim, mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque eu acho que prevenção a gente tem que fazer o ano todo, de várias outras formas e não apenas destacando uma cor, muito embora seja importantíssimo fazê-lo, Uh, um momento, um mês Mas fazer uma série de outras uh, incursões durante o ano todo Preventivas Para que a gente consiga tirar essa gente que está com angústia angústia do inferno na alma Trazê-las de volta para a vida Mas temos alguns dados aqui muito importantes Porque o suicídio está entre as 20 causas que lideram as mortes no mundo Está entre as 20 maiores, top causas de morte no mundo. Ele passa o, a malária, passa o câncer de mama e passa o número de pessoas que morrem em guerras e em homicídios no mundo. É maior. Nós temos algo em torno de 800 mil pessoas cometendo suicídio no mundo todo dia. E, para cada suicídio bem-sucedido, existe um grupo de pessoas que tenta também. Então, todos os dias, nós temos muitas tentativas. E as tentativas de suicídio são um fator de risco, porque quem tentou uma vez pode tentar de novo. Então, a tentativa prévia é o fator de risco mais importante para suicídio na população em geral. Ah, globalmente, nós temos um dado interessante, que é mais ou menos 1,8% maior a incidência de suicídios em homens do que em mulheres, e os homens cometem suicídio de maneira muito mais violenta. Usam, na maioria das vezes, armas ou se jogam de lugares altos. E também, em termos globais... Ah, o suicídio acontece antes dos 45 anos. Como eu já tenho 49, já passei da faixa de risco, mas normalmente acontecem abaixo de 45 anos. Ah, o suicídio também tem sido a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos para ambos os sexos. Eu fiz um seminário numa universidade que falava exatamente sobre essa idade transicional que é aquela que saiu da adolescência, está começando a caminhar assim, na vida adulta, mas não chegou à vida adulta, porque a nossa adolescência dos nossos tempos ela está hiperestendida, está superestendida. A gente tem adolescentes de 30 anos. Quem conhece adolescente de 30? Eu conheço de 50. O sujeito não cresceu direito. Mas isso é um fenômeno importantíssimo, ah, e nós estamos falando dessa faixa de idade. Mas é a terceira causa, entre jovens, aí sim, adolescentes, de 15 a 19 anos, a terceira causa de morte dessa faixa etária para ambos os sexos. E nas meninas dessa faixa etária, nós observamos uma maior incidência de suicídios por conta de uma depressão pós-parto. Ah, o que acontece é que uma menina engravida, e aí engravidou por acidente... Vocês conhecem bem esse tipo de situação, o desespero toma conta da moça e a moça acaba tirando a própria a vida. 79% dos suicídios acontecem em países de baixa ou média renda, ou seja, existe uma correlação com desenvolvimento, porque em desenvolvimento ou em países desenvolvidos há mais recursos e mais métodos e estratégias preventivas do que em países menos favorecidos. As formas principais são ingestão de venenos, enforcamento e armas de fogo. Agora, um dado trágico, não? Né? Eu falei de 800 mil pessoas que cometem suicídio no mundo. Então isso significa que a cada 40 segundos nós temos um suicídio. Eu estou falando aqui já há 19 minutos. se estou certo, Pastor Miquel? Então, em 19 minutos, se alguém tiver uma mente matemática boa, quantos suicídios aconteceram? Então, vamos fazer uma coisa. Vamos orar pelas famílias das pessoas que estão sendo afetadas agora por alguém que está se matando? Que tal? Fecha os seus olhos. Agora mesmo alguém está tirando a vida. Por desespero. Ore por essa pessoa, para que essa pessoa não cometa esse ato. E se ela já partiu, ore pela família dela. Para as pessoas que estão ao redor dela. Ore aí na sua casa. Não sabemos o nome, Senhor, o endereço, a cara, a cor, a nacionalidade, a língua, a cultura. O que nós sabemos é que tem gente perdendo a vida agora por puro desespero. Se o Senhor puder, Deus, impeça esse processo de morte agora em nome de Jesus. E que, se a tentativa for, for bem-sucedida, que as famílias todas sejam consoladas, Senhor, de alguma forma. E que no meio dessa morte toda, e dessa dor toda, de alguma forma, Senhor, elas sejam conduzidas até a tua presença, no nome de Jesus. Pois esta é a oração da tua igreja agora, neste nome doce, que é o nome de Jesus. Amém. Quando alguém começa suicídio, pelo menos 100 pessoas são diretamente impactadas, pelo menos 100 pessoas. Quando não, um país inteiro, uma cidade inteira, um bairro inteiro. Eu me lembro, voltando de uma conferência, o irmão Paulo, que é o nosso grande motorista, aqui, me buscou no aeroporto, e eu soube de um pai que pulou ali do é, condomínio Pedra de Itaúna, com toda a família. Quem é que se lembra disso? e a gente soube da causa, nossa igreja foi, fez alguns cultos ali, ah, e todo o bairro ficou impactado. Eu fiquei em estado de luto, dentro do carro, chocado com o que tinha acontecido. Uma irmã aqui da nossa igreja ouviu o barulho dos corpos, e ela estava com um trauma tão grande que ela estava pensando em mudar de Pedra de Itaúna porque ela não aguentava mais olhar para o lugar onde aconteceu. Então a morte, ela nos impacta diretamente, e uma morte assim, onde o sujeito, a pessoa tem a coragem de fazer o que faz, impacta-nos diretamente. Mas veja, de cada dez suicídios, nove são evitáveis, de cada dez pessoas que partem, nove poderiam estar vivas, é o que dizem as estatísticas. Então, de alguma forma, nesse mês, e talvez nesse e nos outros, que eu e você sejamos instrumentos de Deus para a vida de alguém no nome de Jesus. Nunca despreze alguém que diz, quero morrer. Nunca tome por tola a declaração de alguém que diz que está com angústias de morte. Leve a sério, eu levo a sério. Eu interno gente que brinca com isso. Internei já. Por com isso não se brinca? Porque não se trata apenas da vida de quem vai. Se trata e é a respeito da vida de quem fica. Então nunca ache que é uma bobagem, que é uma frescura, que é uma besteira, que é para chamar atenção. Nunca é. Se alguém falou nisso tem lá uma nesga lá dentro de realidade, e essa pessoa precisa de algum tipo de amparo, ainda que firme. E eu já entendei um paciente meu que veio com essa história involuntariamente, e aí ele fez o tratamento direitinho e removeu da mente, do coração, essa ideia funcionou. E eu tenho pedido muito a Deus para estar perto dessa gente, para estar junto dessa gente que precisa de ajuda nesse momento. Ah, essa semana eu recebi a mensagem de uma das minhas pacientes e foi uma mensagem muito profunda ela sabe, ela está me ouvindo me tocou muito, 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 muito. e desde então nós estamos mais próximos e eu sei que a conversa que eu tive com ela ali por volta da meia-noite fez toda a diferença porque quem decidiu ajudar, quem decidiu estender o braço não tem hora porque angústia não tem hora para chegar Angústia não marca o tempo de aparecer, vem simplesmente. Às vezes, por conta de um estado psicopatológico do indivíduo, ele tem uma série de baixas de neurotransmissores, tem um problema neuroquímico, nada de ruim aconteceu, ele é simplesmente depressivo por genética. Mas, às vezes, o sujeito tenta um ato impossível de suicídio pelo desespero das situações da vida. Então, existem distúrbios muito peculiares, que favorecem o suicídio. Um deles é o abuso de álcool e, obviamente, a depressão. Mas existem muitas outras coisas que podem levar uma pessoa a um colapso tal em que ela já não consegue mais lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento, dores crônicas e doenças crônicas... Quanta gente, na época que a AIDS apareceu com força na década de 80, tirou a própria vida antes de desenvolver a doença. Pelo puro desespero, ainda acontece com outras doenças graves como o câncer, por exemplo. Enfrentamento de conflitos, desastres, gente de Petrópolis, de Teresópolis, que perdeu a casa naquelas enxurradas todas. Houveram suicídios ali. Que não é a casa. É a história. O que, que foi embora? Foi embora alvo de família. Foi embora a coxa que ganhou-se da bisavó. Foram embora os pratos e copos que foram presentes de casamento. E não somente isso. Na enxurrada ficaram os pais e foram os filhos. E aí os pais, no desespero, também tira uma vida nos Estados Unidos. Muitos pais se suicidaram por conta daquelas tragédias todas, como Columbine, uh, ou como em outras cidades onde houveram aqueles tiroteios todos. Um pai se suicidou deixando uma nota. Em solidariedade à filha que foi morta, ele já não aguentava mais viver. Aliás, eu assisti um filme bem bacana ontem, de novo, a Beleza Oculta, e eu gostaria que você assistisse, se você puder assistir. Obviamente que é uma história uh, de romance, fictício, uh, mas vale a pena assistir, porque carrega uma mensagem muito profunda, e é um homem que está vivendo um luto, um luto terrível de uma criança que morreu com um tipo de câncer muito específico no cérebro, e ele ah, não conseguiu lidar com esse luto, ele estava mesmo à beira da morte, pensando em tirar a própria vida e como isso acontece. Os que tentam suicídio, que tentam tirar a vida estão com um senso de isolamento, a sensação de que são fardo para as pessoas. Vamos pensar numa mulher depressiva, ela não tem libido. Não tem vontade de fazer sexo. Aí instaura-se uma crise no casamento. O marido adultera, o marido começa a ver pornografia, se instala na casa um clima terrível, que afeta todos. E aí a pessoa que é depressiva, assim, eu sou um fardo para essa família, é melhor que eu morra mesmo. E acaba tentando. E tem os outros grupos que são os vulneráveis, que também cometem suicídio. A incidência de suicídio em campos de refugiados no mundo é altíssima. Suicídios entre indígenas é alto. Entre migrantes, essa gente que vive de um lado para o outro, sem ter paragem, parada, casa, também chega a um ponto que não aguentam mais. Gente que mora na rua, lésbicas, bissexuais, gays... Que sofrem pressões e preconceitos também estão no grupo que comete maior suicídio, ou maior incidência de suicídio. Mas, de fato, mais uma vez, o um fator de risco maior é a tentativa prévia. E a gente está falando dessas coisas todas para dizer, resumidamente, que o suicídio, ou a questão que envolve o suicídio é altamente complexa e ela precisa ser tratada num plano muito maior do que apenas o plano social. É preciso que haja envolvimento de muitas estruturas combinadas para que haja uma prevenção efetiva. E eu acredito que isso é papel da igreja não como instituição, mas papel da igreja gente, como eu e você. John Wesley acreditava que a transformação social está escrito na biografia de um dos maiores avivalistas da história. John Wesley salvou a Inglaterra do alcoolismo. Pregava muitas vezes em cima de um jumento, um burro, caminhando pela Inglaterra toda. Eu fui na casa de John Wesley em Londres, e ele era assim baixinho como minha mãe, e ele tinha uma caixa torácica enorme. E ele pregava nas minas de carvão. E por isso ele foi expulso da igreja anglicana. Porque ele pregava onde tinha que pregar. Wesley era genial. Wesley escreveu um tratado sobre botânica e sobre ervas que curam. O sujeito tinha tempo para isso e só dormia quatro horas por noite. Era um gênio. E é dele a seguinte frase. A transformação social, a transformação das estruturas sociais não depende da instituição, depende do indivíduo, depende da pessoa, depende do que ela é e representa no ambiente onde ela está, então a responsabilidade não transfira para a igreja, você igreja, a responsabilidade é sua, é você que tem que ir. Mas envolve saúde, educação, trabalho, agricultura, negócios, justiça, leis, defesa de direitos, política, mídia, envolve tudo isso. E se a gente tiver gente nossa, gente do bem, aí, quem sabe a gente consiga produzir mais vida na vida das pessoas. Porque junto com a excelência profissional que nós entregamos em qualquer estrutura social, a gente também entrega o evangelho de Jesus vivido na vida da gente. Aí não precisa nem pregar porque as pessoas veem como a vida da gente é bonita e vão se sentir naturalmente atraídas ao nosso estilo de vida. E, gente, eu ouvi uma coisa tão profunda de um professor meu que eu nunca mais vou esquecer. Um excelente professor. Ele disse, Daniel, no final das contas, a gente estuda, 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 a gente aprende técnicas e tudo mais, mas o que realmente cura o outro, e ele usou a expressão cura, um excelente psicólogo. Os psicólogos não gostam muito dessa palavra. Mas o que cura o outro, Daniel, é a relação terapêutica. É essa coisa do outro se identificar contigo. Ver você como ser humano, como gente. Ver você como alguém que o ama de verdade. Aí a cura nessa relação. Por isso é que eu só acredito em espiritualidade coletiva. Não acredito, não creio em espiritualidade de carreira solo. Porque espiritualidade envolve, obrigatoriamente, relacionamentos. E relacionamentos saudáveis curam no nome de Jesus. É para isso que existe igreja. Para que essa cura se espalhe pelo mundo todo. E para finalizar, nós vamos assistir um vídeo que nós gravamos aqui na igreja. De uma pessoa que passou pelo problema e conseguiu sair do outro lado, beleza, a história é linda, e nós vamos juntos acompanhar agora. Vamos lá, galera, pode passar, por favor. Eu estou aqui com o Marcos Paulo, mais conhecido como Marcos Leão, e eu agradeço desde já, Marcos, a sua generosidade, a sua coragem de estar aqui conosco para contar a sua história. Mas me diz, como é que foi o comecinho da sua vida? Me diz como foi esse percurso difícil, não é? Como fora nós conversamos?
2: Sim, é, foi, foi um, um começo difícil, né? Já foi é, bem traumático, né? Assim, a minha história de, de gestação, de nascimento. Você foi Isso... uma
0: criança desejada?
2: Não, uhum. não fui desejada.
0: Isso marcou é, você? Marcou né? muito.
2: Inclusive, eu fui, fui fruto de um incesto, né? E isso traumatiza toda uma família, né? principalmente é, no, no período que eu nasci, que foi anos 60, né? E me diz uma coisa, quando é que você começou a perceber essa coisa da tristeza,
0: talvez um pouco maior, a depressão, esses estados que eventualmente levaram você para mais de uma tentativa de tirar a própria vida, não foi? Sim.
2: É, essa tristeza eu eu identifiquei ela muito cedo né é, já criança ainda eu, eu já, já tinha uma, uma tristeza muito profunda porque eu não entendia né o porquê das pessoas não gostarem de mim me tratarem mal né como eu fui muito maltratado fui sabe assim sofri até agressões físicas por conta disso então assim você é...
0: me falou de um abuso
2: sim é, além das agressões físicas abuso sexual né desde muito cedo é, desde dois anos de idade eu sofro abuso
0: deixa eu te perguntar você acha que esse abuso despertou assim muito cedo a sua sexualidade
2: com certeza até porque assim hum. eu já com oito anos de idade eu já tinha né sofria uma uma atração né, por pessoas do mesmo sexo. E aí veio a primeira tentativa. Sim, como foi? A primeira tentativa foi quando é, aconteceram duas coisas é, é muito é assim, perto uma da outra, né? É, primeiro um amigo meu, sabe, é, inclusive o nome dele era Marcos também, é, morreu assassinado, né? Hum. E logo em seguida, assim um, um, dois meses depois, fui fazer o teste de HIV. E me descobri soro positivo. Assim, é, foi traumatizante a, a notícia, foi traumatizante a forma que o que o profissional me deu a notícia. Então, assim, é, ele praticamente sugeriu que eu, que eu cometesse um suicídio. Você me
0: falou de umas vozes que diziam para você se atirar em frente a um ônibus? Sim,
2: é, 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 assim, eu comecei a ter alucinações, né? E uma dessas vozes me sugeriu que eu que eu cometesse suicídio. É, desse processo, eu, eu fui para um, um determinado lugar, né, que eu sabia que tinha muito fluxo de, de ônibus e de, de carro, de caminhão. e Só que não vinha caminhão nem ônibus nenhum. E eu comecei a andar né, é, de forma errante. E cheguei num determinado lugar, uma outra voz me falou assim: pô, para. E eu parei e ela mandou olhar para o lado, né, para o lado esquerdo, e eu olhei. E, e, e era uma igreja, assim era uma porta enorme, né? E em cima da porta estava escrito assim: aquele que vier após mim de maneira alguma o lançarei fora. <risos> Mas depois desse tempo todo veio uma recaída e você tentou de novo? Sim, é... eu saí dessa igreja, né? Comecei a me entristecer demais, é... É... aquela aquela depressão tomou conta de mim de, de uma tal forma que eu não conseguia mais. É... Eu não me sentia é... É, merecedor sabe, é, dos cuidados de Deus, mas aí eu preciso fazer um comentário Ninguém é... <risos> é merecedor? eu descobri que ninguém é merecedor <risos> mas a princípio a gente se sente o pior dos piores né é. E... Você sabe que
0: essa é uma coisa da, da depressão e de quem te, tenta suicídio. Sim. A pessoa se sente um fardo. Um fardo. É um fardo para a sociedade, é um fardo para a família. sou inútil. Justamente. Vou tirar minha vida, vou
2: acabar com isso. E, de repente, eu me vi. Eu, eu morava em frente à praia, né? Uhum. É, foi só atravessar a rua. E, e, e essa voz ela voltou e começou a falar: vai, pode ir. E eu fui. Comecei a caminhar para o meio do mar. Né, quando eu estava com a água mais ou menos assim no pescoço, eu ouvi uma voz me, me gritando é, Só que não era uma voz de alucinação, era uma voz de verdade Era um rapaz que tava na, parou ali de repente do nada e, e ele falou oh, cara, o oh, oh, que você está fazendo aí? Volta! E eu voltei, me assustei e voltei né? E esse rapaz ele chegou para mim e falou Cara, não faz isso você é importante para Deus, sabe? Assim. E esse rapaz falou que, que ele ele via algo diferente em mim, sabe? Que ele ele percebia que eu não, não pertencia a essa, esse mundo, né? É, e ele mandou eu procurar uma igreja. E foi quando eu decidi. Inclusive ele me, me orientou a, a ir a uma igreja. Só que eu nem cheguei aí a essa igreja. Eu eu fui para um determinado lugar e esse lugar me trouxe a primeira igreja batista do recreio. Ah, é porque você <risos> era nosso. <risos> você foi soprado para cá. Que foi um divisor de águas de fato e de verdade na minha vida. Ali eu enxerguei que, que realmente é, Deus ele tem um propósito na minha vida. Obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Obrigado essa pela sua vida
0: por essa coragem de mostrar o seu rosto na câmera, dizer o que aconteceu.
2: E a gente vai te ouvir mais. Com certeza. E eu acredito que um dos propósitos que Deus tem na minha vida é para que a minha história toque outras pessoas e, e, e que essas pessoas saibam que talvez nós não mereçamos nada de, de Deus, mas existe uma coisa chamada graça, sabe? E a graça é de graça. Ela não exige nada da gente. A graça Nossa, vem de Cristo. Como eu adoro essa frase. <risos> Vamos quebrar
0: o protocolo da pandemia. Vamos, Deus te depois, abençoe. Depois a gente, a gente higieniza depois.
2: Deus te abençoe, meu irmão. Eu que agradeço aí, sabe, é, essa oportunidade. Ímpar. Jesus é isso. Encontrou com
0: ele, encontrou com a vida. Deus te abençoe, um beijo. Vamos aplaudir o senhor, gente. Que coisa linda, né? Aplauda aí de casa também. Angústias de morte me cercaram, disse Davi, mas o Senhor ouviu a minha oração. E nós vamos orar mais uma vez, vamos fechar os olhos. Fecha os teus olhos. Amarelo de alerta, Senhor. Amarelo de alerta. Ajuda-nos, ó oh Deus, a alertarmos aos outros com informação, mas, sobretudo, com amor e prontidão, e graça e misericórdia. Para que de amarelo seja verde-azul, para nunca mais essa tristeza voltar. Que nós sejamos instrumentos teus para caminhar no inverno da depressão que se abate sobre tanta gente. E que esta igreja continue sendo esse farol, iluminando e trazendo gente para junto da gente, para junto do que a gente tem vivido na Tua presença. E essa oração humilde, Senhor, nós fazemos certos de que o Senhor nos ouviu da mesma maneira como o Senhor ouviu Davi. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E quer, é, se a gente pode acabar adorando, eu culto, né, só.
1: Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver